1: Cerramos la cuarta temporada con el segundo capítulo especial de poesía. Leeremos a cuatro poetas, Gina Saraceni, María Mercedes Carranza, Estefanía Almonacid y Ann Carson. Estos poemas evocan lenguas propias y ajenas, ausencias, abandonos y búsquedas de sentido. Gina Saraceni, poeta venezolana Me entristece la casa Me entristece la casa sin el paso de la madre que regaba las orquídeas con la paciencia de quien conoce la espera La casa donde la luz era una medusa inmensa que nadaba entre nosotros La casa abierta para que el padre regresara cada tarde como si volviera a su tierra no sé cómo habitar esta orfandad sin flores sin medusa sin idioma los domingos las palabras los domingos las palabras se quiebran de tristeza pasan la tarde mirando cómo se disuelven los contornos de las nubes, cómo se evapora la ciudad y todo se detiene en el arresto inevitable del silencio. Las palabras esperan que algo haga temblar la quietud de la casa, quiebre un vidrio y las despierte de tanta modorra vespertina. Las palabras saben que el domingo es más triste que otros días y buscan algo que arrastre el deseo lejos de la nuca para saber cuánto se quiebra sin decirlo cuánta vocal rompe sus huesos en la boca. Las casas mueren cuando se vuelven árboles. Las casas mueren cuando se vuelven árboles, cuando una mancha vegetal las recubre y convierte en jardines verticales. De sus ventanas brotan raíces que rozan el filo de las nubes. La casa muere con el verano en la garganta. Hubo luz un tiempo en esa casa. Hubo vidrios limpios que acogían una mano temerosa de que el viento los quebrara. Hubo niños oliendo a pinos y olivares, y una puerta grande donde entraba todo el pasado y su memoria. Los muertos regresan a la casa, hablan una lengua incomprensible y levantan el polvo acumulado de los años. Puede que aquí el tiempo se detenga, y solo exista el instante en que la casa se torna un paisaje fugitivo. Todo se mueve en su cuerpo de piedra, hasta la hoja más pequeña que se asoma a la intemperie y se abandona. No hay de dónde sostenerse para seguir de pie ante la casa, para no caer delante de sus ruinas y volverse una planta más que la recorre. No se puede mirar tanto pasado sin perderse en el hueco vertical de sus paredes. No se puede mirar en ese quiebre sin pensar que alguien fue feliz en esta casa. Alguien aferrado al canto de los grillos.
0: María Mercedes Carranza, escritora colombiana, poema para el amante. De repente el silencio se abre, lo mismo que se aparta la niebla con el soplo del viento, y deja paso a un camino claro, en el que una cáscara de arroz puede brillar más que el sol. Las palabras pierden su medida. Los, te amo, a media voz. Los, eres mi vida, en un diálogo torpe, jubiloso, vergonzante. La ternura borra por un instante tantos cuerpos conocidos, con prisa y sin deseo. Como un placer prohibido regresa la esperanza, otra vez a la espera de que el teléfono timbre, o una carta, o solo la espera. Envío antes de que veamos que el hermoso camino es solo una farsa inútil, un pozo de aguas misteriosas, de donde hemos sacado aquello que no existe, antes de que la cercanía del tedio o la ruina de la sonrisa ocurran, antes de que la frivolidad regrese a acostarse en mi cama, antes de que el deseo se corrompa o las palabras o las risas Déjame pedirte que el engaño, el dulce engaño de ser tú y yo, dure el vasto tiempo de este instante. El oficio de vestirse De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca las palabras. Cepillo la bondad. Y me la pongo de sombrero. Y en los ojos esa mirada tan amable. Entra el armario, selecciono las ideas que hoy me apetece lucir. Y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente, me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso, tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Estefanía Almonacid, escritora colombiana Sabiduría sonora Avísale que fui a conocer al sastre que los boleros salen de mi boca y retienen el llanto, que he tejido los silencios para tener un atuendo digno de luceros. Avísale de los espacios que he buscado y así desmentir una única sonoridad, de mis esmeros por evocar una big band, el canela y su belleza india. Avísale a mi contrario que en la rumba dejaré el misterio Seré simple presencia.
2: Anne Carson, poeta canadiense, la belleza del marido. Poema 5. Aquí está mi propaganda. Una, una, una aunándose en tu frente como gotitas de pecado luminoso. Como tantas esposas, propulsé el marido hasta la divinidad y ahí lo sostuve. ¿Qué es la fuerza? La oposición de familia y amigos no hace más que endurecerla. Recuerdo el primer encuentro de mi madre con él. Mirando un libro que yo había traído del colegio a casa con su nombre escrito en la guarda, dijo... No me fiaría de nadie que se llamara a sí mismo X. Y algo se mostró en su voz, una Babel arrojada entre nosotras en ese instante que nunca aprenderíamos a interpretar, justo ayer. Profético. Todas sus profecías se cumplieron aunque ella no pretendía que así fuera. Bueno, es un hombre, dije, y aparté el libro. Esa fue la primera noche. Yo tenía 15 años en que levanté con chirrido lento la ventana de mi cuarto y me escapé a verle en el barranco, hasta el alba caminando bajo los elementos empapados y las declaraciones del lenguaje que está solo y primero en la mente. Me quedé atontada ante ello, contemplé sus viejos oros y los encantadores azules desertando como pavos reales saliendo de jaulas a una cocina vacía de Dios. ¿Dios o algún bendito personaje real? ¿Napoleón? ¿Hirohito? Ya sabes, como el novelista hoy describe el día en que Hirohito salió en antena y habló como un mortal. Los mayores se sentaron alrededor de la radio y lloraron. Los niños se agruparon en la calle sucia, y susurraron desconcertados, atónitos y decepcionados porque su emperador había hablado con una voz. Se miraron unos a otros en silencio. ¿Cómo creer que Dios se había vuelto humano en un determinado día de verano? Menos de un año después de nuestro matrimonio, mi marido empezó a recibir llamadas de una mujer tarde en la noche. Si yo contestaba, ella colgaba afónicos mis oídos. ¿Cómo estás? No, quizá ocho. ¿Puedes? El blanco, ah, sí. que hay más de eufórico incognoscible despiadado alegre que los muros de la carne, de la voz de la traición y sin embargo todo el rato acunados en una charla más plumbea que el tic tac de un reloj. Un cachorro aprende a escuchar de esta manera, picar en la plata. Dice hoy que a muchos niños les dijeron, y a algunos se lo creyeron, que cuando terminara la guerra el emperador les limpiaría las lágrimas con su propia mano. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres.
0: Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte
2: este capítulo con tus amigos. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca, que se te queda en la mente y en el corazón.